0: Kunst als kreatives Ventil, Kunst als Kraftquelle. Künstlerisch handelnde Menschen entwickeln eine besondere Haltung, geprägt von Neugier, Hingabe, Zuversicht und Widerstandsfähigkeit. So steht es auf der Website der gemeinnützigen GmbH Age of Artists. In einem Interview mit Brand 1 2015 sagte Dirk Dubier, Mitbegründer des gemeinnützigen Beratungs-, Ausbildungs- und Forschungsnetzwerks, Wenn ein Geiger übers Geigespielen spricht, ist das nicht unbedingt unser Thema. Berichtet er von Krisen und wie er aus diesen wieder herausfindet, wird es spannend. Dubier interessieren nicht Werk oder Meister, sondern Struktur und Prozess. Fünf Oberbegriffe für eine künstlerische Haltung extrahierte das Team von Age of Artists. Unbändige Neugier, eine klare Position, große Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit und Transzendenz im Sinne einer Unterordnung des eigenen Egos unter das Werk. Besonders beeindruckt zeigte sich Dubier von der Fähigkeit der KünstlerInnen, das eigene Können stetig zu verbessern. Das gelingt durch permanente Iteration. Ein Maler malt permanent, beginnt immer wieder von Neuem, auch in der Krise. Bitte itte was? Unter Iteration versteht man ein Verfahren zur schrittweisen Annäherung an die Lösung einer Gleichung unter Anwendung eines sich wiederholenden Rechengangs. Auch inkrementelles Vorgehen genannt, beschreibt es ein Verfahren der schrittweisen Annäherung an die exakte oder endgültige Lösung. Vom 17. bis 19. März 2021 hielten die Age of Artists das Fernwerk ab, ihre Hybridkonferenz zur Wirksamkeit künstlerischer Intelligenz. Die Konferenzteilnehmerinnen erfuhren anhand zahlreicher Praxisbeispiele von über 60 erfahrenen ExpertInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst wie es gelingt, auch unter schwierigen Bedingungen kreatives Handeln zu ermöglichen, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Es waren sehr spannende und inspirierende drei Tage. In der heutigen Episode möchte ich dir drei KünstlerInnen vorstellen bzw. wieder ins Gedächtnis rufen, die, sagen wir, besonders bekannt dafür waren oder sind, dass ihre individuellen, persönlichen Krisen sie, in welcher Form auch immer, zu künstlerisch-kreativen Höchstleistungen getrieben haben. Kunst war ihr kreatives Ventil und Kunst war gleichzeitig ihre Kraftquelle. Warbeck war ein Dichter, der nie Dichter werden wollte. 45 Jahre lang war er Patient einer Nervenklinik. Zeit seines Lebens schrieb er nur auf Aufforderung und meist im Beisein seines Arztes Leo Navratil, der ihm auch die jeweiligen Titel als Anregung vorgab und die so sporadisch über Jahrzehnte entstandenen Texte aufbewahrte. Damit habe er eine Form der Kommunikation erzeugen wollen, so Navratil. Bei Herbeck fielen die Antworten auf die jeweiligen Themen so ungewöhnlich aus und waren sprachlich so innovativ, dass Navratil sie später veröffentlichte. Von ca. 1960 bis zu Herbecks Tod im Jahr 1991 sind an die 1700 poetische Notate entstanden. Anfangs auf Postkarten großen Kartons, später meist auf Blättern im DIN 4 format Bekannt wurde er ab 1966, zunächst in Veröffentlichungen Navratils unter dem Pseudonym Alexander. Einige seiner Gedichte wurden von Heiner Kipphardt für seine Kunstfigur Alexander Merz übernommen. Wolf Biermann hat drei Merz-Gedichte vertont und gesungen und damit für eine weitere Verbreitung gesorgt. Unter seinem eigenen Namen wurden Herbecks Gedichte erst nach seinem Tod in zwei Sammlungen veröffentlicht. Anders als seine Künstlerkollegen in Gugging Johann Hauser, August Waller und Oswald Schirtner, die mit ihrer Malerei zentrale Künstler der Art Brü wurden, hat Ernst Herbeck immer nur den künstlerischen Ausdruck in Gedichten gesucht. Frida Kahlo galt als lebenshungrige und ungemein anziehende Frau. Dabei war ihre Vita eine einzige Krankengeschichte. In früher Kindheit vermutete man eine Polioerkrankung. 1930 diagnostizierte jedoch Carlos Arzt eine seit der Geburt bestehende Fehlbildung der Wirbelsäule, Spina bifida, als Grund für ihre späteren Probleme. Mit 18 erlitt sie einen schlimmen Busunfall mit schweren orthopädischen und gynäkologischen Verletzungen. Dabei wurden ihr Becken und der Rücken von einer Haltestange durchbohrt und ihre Beine gebrochen. Mehr als 30 Operationen schlossen sich an in einer jahrelangen Odyssee durch Hospitäler Mexikos und der USA. Alkohol und Drogensucht, Depressionen, und immer wieder Schmerzen. Schließlich Amputation des rechten Beins und das Lebensende im Rollstuhl waren die weiteren Stationen ihres physischen und psychischen Martyriums. Frieda Kahlo, die ursprünglich Ärztin werden wollte, verarbeitete dies auf ihre Weise. Sie malte. Im September 1926 malte Frieda Kahlo ihr erstes Selbstporträt, das »Selbstbildnis mit Samtkleid« von insgesamt 54 bis ins Jahr 1954. Wegen ihrer langen Genesungszeit hatte sie zu zeichnen und zu malen begonnen. In den folgenden Jahren entstanden zahlreiche Selbstbildnisse, in denen sie ihren emotionalen und körperlichen Zustand reflektierte. »Ich male mich, weil ich sehr viel Zeit allein verbringe«, und weil ich das Motiv bin, das ich am besten kenne. Wie schaffen es Künstler, seelische Verletzungen in schöpferische Kraft zu verwandeln? Was befähigt eigentlich Menschen, ihre seelischen Verletzungen so zu verarbeiten, dass Schmerz, Ressentiment oder Depression sich wandeln in schöpferisches Lebendigsein? Diese Frage steht im Bereich der Kunst häufig im Zentrum und präzisiert eine wesentliche innere Suchbewegung. Josef Beuys einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts hat mit seiner Kunst diese Frage besonders energisch gestellt und darin auch eine eigene Symbolsprache gefunden. Seine stets heftig umstrittenen Werke und öffentlichen Aktionen stellen bis heute eine Art assoziativen Schmelztiegel zur Verfügung, wie die Transformation von Schmerz, Erstarrung und Einsamkeit versucht werden kann. Viele von Beuys' Werken thematisieren die Erfahrung existenzieller Schutzlosigkeit. Das verletzliche Geworfensein in die Welt wird von Beuys als prinzipiell gedacht. Folgerichtig tituliert er schon seine Geburt, ironisierend als Kunstaktion und nennt sie Ausstellung einer mit Heftpflaster zugezogenen Wunde. Geburt als Verwundung? Oder spiegelt sich hier retrospektiv auch die schwere Kriegstraumatisierung, die Beuys mit Anfang 20 erleidet? Er hatte sich 1941 freiwillig zum Kriegsdienst verpflichtet, wurde unter anderem von Heinz Sielmann zum Bordfunker ausgebildet und überlebte als solcher 1944 schwer verwundet einen Flugzeugabsturz über der Krim. Auch wenn die wiederherstellende Pflege durch Krimtartaren, wie man heute weiß, wohl erfieberte Legende ist, hat sie seine spätere Karriere als Künstler wesentlich bestimmt. Die Kunst wurde ihm spätestens jetzt zum Spür- und Experimentierfeld einer lebenslangen Suche nach Heilung. Transformationsprozesse sind das zentrale Motiv, seiner künstlerischen Auseinandersetzung. Wie transformieren sich eigentlich Gefühle? Beuys Vorliebe für archaische Materialien wie Filz, Fett, Talg, Kupfer oder Honig ruft assoziativ wärmende Gefühlsqualitäten wach, die vielleicht eine tiefe Sehnsucht spiegeln. Man weiß, dass Beuys unter depressiven Episoden litt. Sein Werk aber bleibt eben nie nur der Ausdruck tiefer Ver Verwundung und Einsamkeit, sondern umkreist immer auch Metaphern der Fürsorge und Heilung. Schon als Kind habe er sich als Hirte einer imaginären Herde erlebt, so berichtete er, und entsprechend suchte er transformierende Heilung nie nur für sich selbst, sondern auch für die gesellschaftliche und politische Situation. Über einem Jahr befinden wir uns in der größten Krise weltweit. Die Ereignisse und Erlebnisse gehen nicht spurlos an uns vorüber. Auch an mir nicht. Doch wie ist es mir gelungen, klarzukommen, sogar Neues zu schaffen? Bei mir waren es die schönen Künste, was sonst? Kunst kann uns bereichern und stärken, mit anhaltender Ambiguität in privaten und beruflichen Zusammenhängen umzugehen. Aus der Pädagogik weiß man, dass Kunst wie Theater, Lyrik und Musik eine heilsame Methode sein kann, Erlebnisse zu verarbeiten und einen Abstand zu den Erlebnissen zu gewinnen. Im Großen wie im Kleinen. Ob als Profi oder als Laie. Mich interessierte, ob es anderen auch so erging. Also befragte ich Kolleginnen und Kollegen. Was war für dich während Corona der Impuls, nicht nur durchzuhalten und weiterzumachen, sondern sogar Neues zu erschaffen, wie Formate oder Kunstwerke. Wie ist es dir gelungen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken? Welche Rolle spielte dabei die Kunst? Nikolas Hamm, Theaterpädagoge und Diplom-Sozialpädagoge aus Frankfurt am Main, differenziert.
1: Liebe Birgit, an irgendwie durchhalten und weitermachen war für mich als Theaterpädagoge im März 2020 nicht zu denken. Workshops, Fortbildungen und überhaupt alles war abgesagt oder stand zumindest auf der Kippe. Dass es für mich dann beruflich trotzdem weiterging, hatte mit Kunst erstmal wenig zu tun, sondern eher mit Not. Zum großen Glück hatte ich Menschen, mit denen ich mich austauschen konnte. Wir, Marco Aude-Wittenbreder und ich, haben dann die Firma Nima gegründet. Wir helfen dabei, Online-Veranstaltungen schöner zu machen. Das ist natürlich etwas, das gerade sehr gebraucht wird. Wir sind in diesen Bedarf reingesprungen und es macht richtig Spaß. Es ist aber natürlich nicht im Sinne der Kunst, dass KünstlerInnen immer dorthin springen oder aus Not hinspringen müssen, wo gerade der größte praktische Bedarf ist, dann gäbe es ja bald viele Kunst nicht mehr. Sicher bringen wir in unser Angebot mit Nima eine künstlerische Perspektive mit ein. Wir gestalten Begegnungen zwischen Menschen in virtuellen Räumen. Das ist schön und wahrscheinlich ist es auch diese Möglichkeit hier gestalterisch zu denken, die mich persönlich antreibt. Von Kunst möchte ich hier aber lieber nicht sprechen. Viele Grüße, Nikolas. Aus
2: Berlin erreicht uns folgende Nachricht. Hallo, ich bin Jana Dürfeld. Ich bin Künstlerin und ich berate Unternehmen mit Hilfe von künstlerischen Prozessen. Ich habe Anfang des Jahres mit Clubhouse angefangen und eine eigene Talkreihe gemacht, die heißt von kreativen Lernen, die bezieht sich immer auf verschiedene einzelne Bereiche, ob es Innovation ist oder Unsicherheitstoleranz, Perspektivwechsel. In diesen Talks lade ich unterschiedliche Leute ein, Künstler sowie auch Unternehmer und die Mischung macht es. ist fantastisch, gegenseitig voneinander zu lernen und ich finde wir oder Unternehmen generell können sehr, sehr viel von Künstlern lernen, genau in der Zeit mit Unsicherheiten klarzukommen, indem sie einfach anfangen zu gehen. So machen es Künstler letztendlich auch. Sie fangen an, ein Bild zu malen, gehen den ersten Schritt und sehen dann weiter, wie der nächste Schritt zu gehen ist. Und dieses Wissen und dieses Anwenden hat mir in der Corona-Zeit selbst auch sehr viel geholfen.
0: Dr. Lena Selge aus Bonn möchte als Kunsthistorikerin und Kunstpädagogin mit ihrem Selbstverständnis als Kunstvermittlerin möglichst viele Menschen mit ihrer Begeisterung für Kunst anstecken. Sie beantwortet meine Fragen für sich wie folgt.
3: Tatsächlich ähm, hat mir die Corona-Zeit einen großen kreativen Schub gegeben. Als im Frühjahr letzten Jahres ungefähr 90% Prozent meiner Aufträge einfach weggebrochen sind, hatte ich plötzlich ganz, ganz viel Zeit. Und die habe ich mit meinen Kindern zu Hause verbracht. Wir waren sehr kreativ und gleichzeitig habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, viele grundsätzliche Gedanken darüber, wie ich arbeiten möchte, was mir wichtig ist welche Projekte ich schon immer verwirklichen wollte. Dafür hatte ich vorher im normalen Trubel keine Zeit gehabt. Und ich hatte das Gefühl, jetzt müssen neue Dinge entstehen, damit es einfach weitergeht. Ähm, natürlich gab es auch immer wieder Zeiten der Frustration. Besonders, wenn dann angelaufene Projekte durch Corona-Beschränkungen doch wieder abgebrochen werden mussten. Aber irgendwie war Aufgeben zu keinem Zeitpunkt eine Option. Genauso gut hätte jemand zu mir sagen können, hör auf zu existieren. Also was ich sagen will ist, ähm, Kunst hat mich schon mein ganzes Leben begleitet und ist ein Teil von mir.
0: Sarah Bansema, selbstständige Theaterpädagogin, ebenfalls aus Berlin.
4: Die Einschränkungen, die der plötzliche Corona-Shutdown im Frühjahr 2020 gebracht hat, waren für mich ein total kreatives Feuerwerk. Denn irgendwie immer, wenn man Einschränkungen hat oder Beschränkungen, entsteht Kreativität. Und genauso war es bei mir. Ich wollte unbedingt herausfinden, wie ich meinen Job, die Theaterpädagogik, diesen Job, den ich total liebe und seit Ewigkeiten mache, in den digitalen Raum transportieren kann. Wie dort Theater möglich ist. Also habe ich wahnsinnig viel ausprobiert, wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viele Fehler gemacht und war die ganze Zeit so beschäftigt, dass ich überhaupt nicht den Kopf in den Sand stecken konnte. Das kam erst später, jetzt nach einem Jahr. Da kommen immer mal wieder traurige Phasen oder Lockdown-Koller. Aber was mich dann trägt und was mich auch die ganze Zeit getragen und inspiriert hat, ist die Kunst als alltäglicher Begleiter. In Form von Büchern, in Form des Zeichnens oder des Origamis und vor allen Dingen in Form von Serien und Filmen, die mich immer wieder tragen, mir immer wieder Hoffnung geben und Inspiration für eigene Projekte. Und dafür bin ich der Kunst total dankbar und das nicht nur in Corona-Zeiten.
0: 2021 ist das Beuys-Jahr. Vielleicht lohnt es sich, noch einmal und mit neuer Wachheit die Auseinandersetzung mit Beuys, aber auch mit den schönen Künsten an sich, zu suchen. Sein berühmtes Schlagwort, jeder Mensch ist ein Künstler, erinnert daran, den kreativen Akt schöpferischen Lebendigseins immer wieder neu zu versuchen. Gerade jetzt. In Rüdiger Sünners Publikation »Zeige Deine Wunde. Kunst und Spiritualität« bei Josef Beuys heißt es, »Das Einzige, was sich lohnt aufzurichten, ist die menschliche Seele.« Ich meine jetzt Seele im umfassenden Sinn. Ich meine jetzt nicht nur das Gefühlsmäßige, sondern auch die Erkenntniskräfte, die Fähigkeit des Denkens, der Intuition, der Inspiration das Ich-Bewusstsein, die Willenskraft. Das sind ja alles Dinge, die sehr stark geschädigt sind in unserer Zeit. Die müssen gerettet werden. Dann ist alles andere sowieso gerettet. Und damit endet Episode 19. Hashtag Corona Art. Kunst als kreatives Ventil Kunst als Kraftquelle Bis dahin Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Axler-Konitz.